0: Welkom bij Zaanse Zaken, de ondernemerspodcast van De Zaanstreek. Mijn naam is Edwin Kleijs. Abonneer je op ons programma via Spotify, iTunes of je favoriete podcast-app. En volg ons via de bekende kanalen Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze aflevering gaat over de wereld van edelmetalen. Dat er veel spreekwoorden zijn over edelmetalen, dat zegt al genoeg. Een dag met een gouden randje. Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Een gouden plaat voor een muzikant die populair is, of er is zelfs sprake van een gouden generatie. Het lijkt wel of goud en zilver het hoogst haalbare vertegenwoordigen als het gaat om status. Maar wat is toch de aantrekkingskracht van goud, zilver en andere edelmetalen? En wat maakt dat iets waarde heeft? Ik vraag het aan mijn gast. Welkom edelsmid en taxateur David Knol. Goedemiddag Edwin. Ja, ik... Ik ben eigenlijk meer bij jou te gast. Jij bent hier op een locatie in de Zaanstreek... om voor mensen... Um te taxeren eigenlijk, hè? En jouw bedrijf is ja. zilverpakhuis.nl.
1: Ja, dat klopt. Ik ben van beroep uh, edelsmit. En daarnaast doe ik taxaties en dat doe ik eigenlijk door heel Noord- en Zuid-Holland. En dan kom ik in diverse buurt- en dorpshuizen. En vandaag dus in de Vuister in Koganders
0: Ja, hoe ben, je, hoe ben je hier ooit ingerold? Zit het in de familie of, of ben je er ooit mee in aanraking gekomen? Nou, ik denk wel, ik
1: heb wel een creatieve moeder. Uh, ik wist niet echt wat ik wilde worden. Ooit een beroepskeuzetest gedaan. Ik was creatief, handig. En op een gegeven moment kwam daaruit edelsmid. Nou, dat was toch niet zo makkelijk. Want de enige plek in Nederland waar je edelsmid kunt worden, uh, is in Schoonhoven. Een klein plaatsje, uh, 30 kilometer onder uh, Utrecht. Uh, Schoonhoven wordt ook wel de Zilverstad genoemd. Van oudsher dus een, uh, een stad waar heel veel met Edelmetaal gewerkt werd. En dan moest ik op kamers. Dus toen moest ik eerst 18 zijn van mijn ouders om daar uh, naartoe te mogen.
0: Gelijk aan de studie en dan daar wonen, ja. Ja, ja, ja,
1: en dat was, uh, was heel leuk. Dat was een hele creatieve plek met veel jonge mensen die graag met hun handen uh, werkten. En, nou, ik heb nog steeds wel, want ondertussen is dat 30 jaar terug dat ik die opleiding gedaan heb. Ik heb nog steeds wel contact met een aantal ex-medestudenten. En ik ben een van de weinigen die uiteindelijk in het vak beland is. Want er is, er is weinig werk en je moet een soort eigen creativiteit en ondernemerschap hebben om inderdaad uh, hier een broodwinning uit te kunnen halen. En, en dat lukt jou goed? Uh, nou, dat, je hoort mij al twijfelen. Dat goed, dat uh, kan ik niet helemaal bevestigen. Ik kan het ook doen omdat mijn vrouw eigenlijk kostwinner is. Uh, en daardoor heb ik altijd als edelsmid kunnen werken. Omdat er altijd een hele goede financiële basis was. Uh, dus op die manier uh, kan, kan ik dit, uh, dit vak uitoefenen.
0: En het is een echt uh, mooi oud ambacht natuurlijk, dus het is uh, een rijke ah. geschiedenisje eraan.
1: Ja, dat is absoluut waar. Het, uh, het vak van Edelsmit, dat is echt wel een, een ambachtelijk vak. Uh, alhoewel ik wel een van de mensen ben die het zeg maar nog oldschool heeft geleerd, dus bijvoorbeeld solderen, echt met een vlam doet. Dus echt met een gasfles en een vlam tegenwoordig, de nieuwe generatie Edelsmeden. Ja, het doet eigenlijk veel meer laseren. Dus als het ware lassen. Dus je werkt met een laser.
0: Uh, waar ik bijvoorbeeld nog een... Dan kun je veel preciezer ook lassen. Of is dat geen ja, verschil? Ja, het
1: is uh, preciezer. Je hebt uh, geen oxidevorming. Je kunt uh, modellen maken die je op de traditionele manier eigenlijk niet kunt maken. Bijvoorbeeld als ik ja, een zegoring moet maken. Dan maakte ik die eerst in was. Die zaagde je, die vuilde je in was. En die, liet je, of die ga je gieten. Tegenwoordig wordt zo'n ring op de computer in een uh, computerprogramma getekend. Uh, de 3D-printer print het wasmodel uit en je kunt dat laten gieten en je hebt gewoon een perfecte ring. Ik vind het uh, wat jammer, want daardoor raakt het ambacht wat... Uh, uh,
0: ja, het verandert, het vak verandert. Dus de 3D-printer heeft uh, ook in jouw branche een uh, intrede al gedaan. Misschien Ab wordt het dan te perfect, omdat het dan niet met de menselijke hand is gemaakt. Dat nou, is misschien het, uh, de aantrekkingskracht. Dat is het absoluut.
1: En dat is wel iets waar ik uh, me ook in ben gaan specialiseren: in die zin van ja, in een handgemaakte ring of sieraad zie je een foutje. En als je die foutjes iets meer gaat benadrukken, uh, dus misschien wel wat grover gaat werken, krijg je opeens een hele andere stijl. Dan denken mensen, hé, hey, dit ziet er echt wel, uh, wel handgemaakt uit.
0: Dat is wel tof. Dan kun je ook ja. je eigen stijl zo aangeven. Want um, de, wat, wat is voor jou het mooie aan, aan werken met, met goud, zilver andere metalen? Uh, poeh, ja, het is... Eén
1: um, ding staat vast. Het is arbeidsintensief. Waar je bijvoorbeeld met schilderen of kleien of op een uh, draaibank houtbewerking doet, heb je vrij snel resultaat. Metaal is hard um, om te bewerken. Het solderen gebeurt op hoge temperatuur. Het afwerken is altijd heel tijdrovend. Um, ja, ik vind dat, dat vind ik wel leuk, dat je wel iets ziet ontstaan, maar het is tijdrovend. En daarom ja, zijn sieraden over het algemeen ook duur.
0: Je moet ook goed weten de, de gedragingen van het metaal onder bepaalde condities, hè? met warmte en uh, of juist. Uh... Onder andere uh, omstandigheden. Dat
1: is absoluut waar. Uh, ieder metaal heeft inderdaad zijn eigen eigenschappen. Uh, ik werk dan bijvoorbeeld veel met goud en zilver. Mensen denken nou ook wel van: wil je even iets maken van titanium? Nou, dat is een metaal waar ik helemaal niet mee overweg kan. Want het is gewoon zo verschrikkelijk hard dat je, ja, ik heb er ook geen geschikte gereedschap voor.
0: Wat maakt dat, dat goud en zilver edelmetalen zijn? Wat, wat maakt dat het zoiets waarde heeft? Is dat de schaarste of ze ligt in hele andere dingen?
1: Nou, dat, dat moet je wel eventjes splitsen in twee dingen. Uh, het, het heet een edelmetaal, omdat het dus uh, in tegenstelling tot andere metalen niet corrodeert. Dus het verroest uh, niet, het krijgt eigenlijk geen oxidevorming. Maar daarnaast is het gewoon uh, wat het denk ik in de loop der eeuwen, en zelfs langer dan dat, uh, millennia, uh, speciaal en interessant is heeft gemaakt, is dat het enorm moeilijk is om te winnen. Het is niet zo van oh, ik graaf even een, uh, een paar kuilen en ik, uh, ik heb wat goud of zilver. Je moet echt enorm veel werk verzetten om goud of zilver te delven. En ik denk dat in de, in, in de hele geschiedenis echt ja. mensen dat uh, aangetrokken dat heeft de, hebben gevoeld. trokken legendarische
0: verhalen ook veroorzaakt. hebben De goudkoorts en uh, denk de denk goudzoekers. Ja.
1: ja, en de zilvervloot. En, en ik denk zelfs nog steeds dat het wel mensen aanspreekt. Net als ook wat spreekwoorden waar jij het over had. Dat goud, dat komt ook wel, wel overal, uh, overal in terug.
0: Het was zelfs zo waardevol dat een hele tijd de prijs van ons geld, de waarde van ons geld, was gekoppeld aan de goudvoorraad van een land. Op een gegeven moment is dat losgelaten. Nou, dat is een hele andere discussie. Dat vind ik erg zonde. Maar ja. Um, ja. Ja. Dus dat, dat is echt garant. Want is goud altijd waardevast? In tijden van crisis bijvoorbeeld dat mensen toch weer teruggrijpen naar het goud... om daar hun geld in te investeren?
1: Nou, ik, ik hou me daar wel een beetje mee bezig, inderdaad. Ik ben natuurlijk een hele kleine speler. Als je naar de mondiale markt kijkt... dan denk ik dat er heel veel uh, geschoven wordt met geld... en dat er nog maar heel veel afgedekt wordt met, met, met goud of zilver. Je hoort wel altijd... een soort goud is een soort veilige vluchthaven voor beleggers...
0: Nou, het is iets wat waardevast tenminste is en dat zijn, niet heel veel, dat zijn niet heel veel dingen in het leven.
1: Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk wel gebaseerd op, uh, op vertrouwen. Uh, maar dat is, dat is het, het, het systeem van geld ook. Uh, het is overigens wel zo dat het, het geldsysteem ooit uh, uitgevonden of ontwikkeld is door een goudsmid. En ook wat je net al aangaf, inderdaad, vroeger was geld echt van goud of zilver gemaakt... Nou ja, in 1967 bijvoorbeeld heeft Nederland de zilveren guldens en riksalers verheld voor nikkelen guldens en riksalers. Dus toen werd dus het, het zilvergeld eigenlijk losgelaten. Ja, en tegenwoordig is natuurlijk geld ja, is iets wat, wat digitaal uh, cijfertjes ja. op je computer of je, je
0: smartphone zijn. Of, of desnoods een, een, een stukje papier dat eigenlijk intrinsiek gewoon waardeloos is. Ja,
1: dat is dus is ja. puur inderdaad uh, op basis van vertrouwen. Ja.
0: Is er een. Uh, je zei al die bepaalde, bepaalde opleidingen die, die dus uh, waarvoor je vroeg dus, uh, vroeger het huis bent gegaan en uh, ja. lekker op kamer bent gaan, uh, gaan worden. Ja. Wat, wat zijn de belangrijkste dingen die je daar hebt geleerd? Of uh, komt er bijvoorbeeld ook ondernemerschap? Uh, wordt er ook geleerd, wat je tegenwoordig meer ziet in opleidingen? Nee, dat was eigenlijk totaal
1: onderbelicht. Het was een, een, een ambachtelijke opleiding. Uh, toen ik de opleiding hield, werd er ook wel wat meer gekeken naar creativiteit. Maar je mocht bijvoorbeeld uh, ja, vijf dagen werken om een ring te maken. Uiteindelijk kom je bij je eerste werkgever en die zegt, ik heb hier één ring. Maak jij er vandaag even vijf na? Dus bijvoorbeeld productiewerken, ja. heb ik tijdens mijn opleiding niet geleerd. Reparatiewerk.
0: De praktijk, ja. Ja.
1: Ja, reparatiewerk, ook niet op school geleerd. Maar inderdaad bedrijfsvoering eigenlijk ook niet geleerd. Wel wat bedrijfskunde, bedrijfseconomie. Uiteindelijk is dat iets wat je echt in de praktijk leert. Um, ik denk dat dat ondernemen uh, ook wel wat in je moet zitten. Ik ja, denk ook, ik ben creatief niet alleen qua sieraden, maar ook qua ondernemen. En dat is denk ik ook mijn, sterk, uh, mijn sterke kant.
0: Maar je moet ook je kansen zien... Uh, je komt het ook maar. We ja. spreken elkaar nu in Kogende Saan. Uh, ja. Maar uh, ik ja. zag op je site, daar is het heel Noord- en Zuid-Holland af. Allemaal langs buurtgebouwen of, of dingen om daar gewoon. Uh, daar da 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 kondig je jezelf aan gewoon in, de in het buurtkrantje of met een flyer van nou, uh, donderdag of uh, volgende week dinsdag kun je terecht ja. voor uh, een taxatie ja. van je goud en zilver. En dan gaan mensen ja. opeens denken, oh ik heb nog iets liggen wat van oma is geweest. Of iets liggen in dat linkerlaadje ergens. En ja. uh, wat er al jaren ligt en wat ik niet weet wat ik daarmee moet, uh, moet doen. Dus dan creëer je ook voor jezelf weer de kansen.
1: Nou, zoals je zegt, dat klopt dat ik heb 15 of 20 jaar achter de werkbank gezeten. Op een gegeven moment komen de muren wel een beetje op je af. En dan denk je van, hé, hey, wat kan ik nog meer doen binnen mijn vak? En dan is dat taxeren en inkopen van uh, oude sieraden en munten op mijn pad gekomen. En ja, dat vond ik enorm leuk om te doen. Het is een soort uh, schatgraven. Uh, sommige mensen noemen het ook urban mining. Eigenlijk om dus uh, de, uh, het mijnen in de natuur wat tegen te gaan, zeggen ze, ja, er is voldoende metaal... Uh, is er al onder de mensen. Um, en dat, dat ben ik eigenlijk aan het mijnen. Dus inderdaad, wat je zegt, ik ga eigenlijk heel Noord- en Zuid-Holland af. Kom in allerlei plaatsen. En um, mensen komen bij mij met, uh, met, hun, met hun, hun sieraden of edele metalen. Nou, dan ondertussen kun je het wel uittekenen waar mensen mee komen. Dat zijn vaak oude trouwringen, kapotte kettingen armbandjes, een zegelring, gouden tanden, zilveren guldens, uh, dat zijn eigenlijk de standaard dingen. En dan heel af en toe, dan vind je echt een pareltje, dus echt een mooi antiek juweel of een, uh, of een mooi handgemaakt sieraad waar echt kwaliteit van
0: afspat. Oh, dat is het meest bijzondere dat je ooit bent tegengekomen in die jaren?
1: Ja, dat was echt wel een middeleeuws uh, uh, sieraad. Dat was een uh, fantastisch mooie speld. En die heb ik getaxeerd. En helaas wilden die mensen er geen afscheid uh, van nemen. En nou, misschien maar goed ook. Want uh, toen ik vertelde wat dat was en wat die waard was... Uh, werden die mensen wel blij. En uh, dacht, ja, die heeft ook wel een goed plekje daar.
0: nou Als het natuurlijk maar... Uh, op, op de goede plek is ook emotioneel, want je hebt de materiële waarde en je hebt natuurlijk de emotionele waarde. En die zijn niet altijd in balans met elkaar. Nee, dat klopt. En daarin merk ik ook in
1: mijn vak, dan als taxateur, dat iedereen er anders in is. Uh, ik koop ik soms sieraden van mensen waarvan hun partner uh, is overleden. En die zitten echt inderdaad met tranen in hun ogen, maar die hebben toch wel overwogen die keuze gemaakt van... Oké, okay, ik doe er niks meer mee, dus ik verkoop het. Um, en andere mensen die hebben daar veel minder moeite mee. Die hebben zoiets van, ja, ik hoef het niet meer. Mijn kinderen hoeven het niet meer. Ik heb er een tijdje plezier van gehad. En uh, prima, het gaat gewoon weg. Dus ja, dat is, dat, dat, daar zijn mensen heel uh, emoties, heel, uh, heel divers in. Is er nooit iemand geweest met spijt? Ik zeg het er wel altijd bij. Hè. Ik hou de, de sieraad, die hou ik een x aantal dagen voordat ik ze omsmelt. Uh, ik doe de taxatieinkoop nu twaalf jaar. Ik echt wel mensen aan tafel gehad die, uh, die twijfelden, toen zei ik dat ook, maar ik heb nog nooit mensen gehad inderdaad die één of twee dagen later belden van nou, ik wil het toch, uh, toch terugkopen.
0: Beslist is beslist, ja.
1: Ja, merk ik wel. Ik merk wel als mensen twijfelen, zeg ik altijd, neem het weer mee naar huis, je hoeft niet direct aan mij te verkopen. Denk er lekker over na, uh, je hebt me gegevens, dus je kunt er altijd op terugkomen.
0: Um, als ik uh, dingen hoor over goud, dan hoor ik er verschillende soorten goud. Wit goud en ik hoor dingen over karaats. Wat voor mij als leek, wat betekent dat allemaal? Ja, dat is altijd wel iets wat, wat mensen uh, interessant
1: of soms lastig vinden. Het is eigenlijk zou je het stellen als goud uit de grond komt, dus als het gedolven wordt, noem je dat puur goud. Ja, hebben we ooit een benaming aangegeven, dat is 24 karaats goud. Eigenlijk ongeschikt om te verwerken tot sieraad, is gewoon te zacht. In Nederland heeft men gekozen om dat uh, te legeren tot 14 karaats goud. Daaronder mag het wettelijk geen goud
0: heten. Want wat is karaat? De, de hardheid van het goud dan?
1: Nee, de hoeveelheid. Dus de hoeveelheid deeltjes. Uh, dus van de 24 karaat, dat staat eigenlijk voor 24 deeltjes. En dan in Nederland noem je het 14 karaat. Dus dan zijn eigenlijk 14 van die 24 deeltjes is goud, de overige tien delen, dat zijn uh, andere metalen, zoals zilver of koper. En als je wat meer zilver erbij doet, krijg je dus wit goud. Doe je wat meer koper erbij, dan krijg je rood
0: goud. V uh, 14 karat is 14,24 goud dus. Correct. Kijk, dat is een en, leerzame podcast dit, hè? dat is toch leuk.
1: En als je dat uh, omrekent in procenten, is dat 500, uh, of in promiel moet ik eigenlijk zeggen. Als je het omrekent in promiel, is dat 585 promiel. Daarom staat er ook heel vaak in een 14-graad goud het getal 585.
0: Zo de twee rekenwaardes eigenlijk even die het vertegenwoordigt. Ja. Ik wil straks van je weten wat je er allemaal mee kunt, hè? want je bent edelsmid, dus ja. dingen repareren, dingen maken. Ja. Maar eerst, uh, nou, we zitten hier uh, in jouw uh, taxatieruimte voor vandaag. Ja. Ik heb net ook uh, twee mensen gezien die binnenkwamen met uh, sieraden. die van uh, een van de ouders waren geweest, die was overleden en uh, waar ze toch afstand van wilden doen. Uh, als mensen bij elkaar komen, hoe ga je dan te werk? Uh, nou, ik geef ze
1: eerst een hand en ik, ik begroet ze. En ik, ja, ik merk ook, mensen zijn wel eens een beetje nerveus. Die denken ook van, waar kom ik terecht? Dus ik, ik, ja, ik praat wel makkelijk. Dus ik, uh, op die manier stel ik ze een beetje gerust. Ik vind het echt zelf ook leuk. Ik ben altijd nieuwsgierig wat er uit een tasje komt. Alhoewel ik het dus al vaak aan uittekenen waar mensen mee komen. Maar het blijft altijd een verrassing. Um, dan ga ik altijd eerst kijken van, hé, hey, uh, wat is goud, wat is zilver of wat is nep? Dat kun je dus vrij makkelijk scheiden door te kijken naar de keurtekens die er aanwezig zijn. Als die er niet zijn en je twijfelt of iets echt is of nep, dan kun je het zelfs nog testen. Dus dat scheid ik dus het uh, echt van het nep en dan ga ik dus de waarde
0: bepalen. Ja, want um, als, als ik, nou, ik heb uh, slechts een ring... en die wil ik even uh, aan je geven zo in de opname... om te kijken wat die waard is. Wat die, ja. wat die is. Dan, ja. dan kijk je naar nou, de instrumenten. Ik zag dat je daar een, uh, een speciale bril voor opzit. Nou, eigenlijk een vergrootglas. Van die, die,
1: die keurtekens die zijn zo klein. Uh, dus ja, die kun je eigenlijk met het blote oog slecht onderscheiden. Ja, een
0: keurteken, is, uh, iets wat er is toegevoegd, een soort stempel.
1: Ja, in Nederland heb je nog, uh, nog één of tegenwoordig twee keurkamers, maar uh, eigenlijk de grootste keurkamer... die zit nog altijd in Gouda. Als je dus als edelsmit uh, een sieraad hebt gemaakt... of als juwelier een sieraad wilt verkopen, dan moet er dus een keurmerk in staan. Nou, dan stuur je hem op of je brengt hem naar de keurkamer in Gouda. Die test het. Als die een, uh, een uh, goed bevonden hebben, wordt er een keurmerk ingeslagen... Dan weet je dus ook als consument, hé, hey, dit sieraad is goed gekeurd, dus ik word hier niet bedonderd. Dit is echt goud of echt zilver. Die keurtekens kan ik natuurlijk ook weer lezen. Dus als het gekeurd is, weet ik zeker, dit is echt, hoef ik het niet te testen. Maar ja, zo'n keurteken kan er uitslijten. Uh, door bijvoorbeeld een ring te verkleinen, kan het, uh, het keurmerk gehaald uh, tussen uitgehaald zijn. En dan heb ik de mogelijkheid om het materiaal nog te testen. En hoe test je dat? Eigen, ik test het nog op een, heel, uh, op, op een, op, op een hele ouderwetse manier, uh, door middel van een zogeheten toetsteen en koningswater. Dus je, je schraapt een heel klein beetje van het goud af met een bepaalde steen. Dan ga je met uh, toetswater, koningswater overheen. En als dat streepje blijft staan, is het goud. Als
0: het streepje verdwijnt, is het geen goud. Al een eeuwen oude test. Dat is maar... gewoon een chemische reactie van het materiaal. Ja, ja. ja. En dan, uh, nou ja, toch, dan uh, schrikken de mensen zich een hoedje wat het waard is. Ten positieve of ten, ten negatieve natuurlijk. Uh, en dan kunnen ze het bij jou ook uh, verkopen?
1: Over het algemeen schrikken zich de mensen wel een hoedje inderdaad in positieve zin van het woord. Want die hebben een, een kistje sieraden of gekregen of georven of misschien zelf ooit gekocht wat ze niet meer dragen. En de goudprijs is op het moment echt wel flink hoog. Dus dan hebben mensen inderdaad een x aantal sieraden, bijvoorbeeld een trouwring, een zeugring, of wat kettingjes, En dan loopt die prijs zomaar richting een paar honderd euro op. En dan zijn mensen eigenlijk altijd wel positief verrast. Heel af en toe mensen erbij zeggen, zitten en die zeggen dan nou van, hé ja, maar die, 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 die ring is nu 120 euro waard. Maar daar heb ik ooit 400 gulden voor betaald. Maar goed, er wordt natuurlijk ook door de juwelier uh, winst gemaakt. Dus, en de maken... om,
0: die, om die ketting te maken en dat soort dingen. het ja, ja, is niet die... alleen maar het materiaal.
1: Ja, die arbeidsloon krijg je dus niet vergoed. Je krijgt inderdaad de, de restantwaarde van het, uh, ja. van het metaal.
0: Want de goudprijs is nu hoog. Ja. ik heb wel eens gehoord dat heeft ook te maken als het crisis is bijvoorbeeld in 2012 ben ik bij een juwelier geweest met de ja. ring en die zei ja als je daar nu iets aan wil laten veranderen of goud wil bijdoen dan is het ja. best wel duur en ja, heb klopt. ik besloten hem te bewaren voor, tot het later maar ja. nu is het geen crisis het gaat dus een tierenlier met de economie maar dat heeft ja. dus niet altijd dat niet altijd met elkaar in verband dus
1: nee dat is geen ijzeren wet inderdaad maar ja die, 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 die mondiale economie ja die, die is denk ik voor ons als leek en misschien ook voor, voor professionals natuurlijk niet te begrijpen en ook niet te sturen. Uh, normaliter was het zo dat inderdaad als de aandelenbeurzen, dan bijvoorbeeld de Dow Jones, omhoog ging. Wat is sinds uh, de, uh, de aanstelling van Donald Trump uh, natuurlijk, die is omhoog geschoten, de Dow Jones. Normaliter gaat dan de goudprijs omlaag. In dit geval is het goud ook stabiel gebleven en stijgt nu zelfs licht. Dus dat is ook geen ijzeren wet. Dus ik denk dat niemand daar wat zinnigs over kan zeggen. Over wat die geldprijs uh, doet. Ja, want ik, 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 want ik zag uh, op jouw
0: folder staan dat de geldprijs is nu wel heel hoog. En dan dacht ik, hé, hey, dat is ja. toch, uh, ja. toch anders dan ik, uh, dan ik dacht. Ja. Ja, ik heb wat meegenomen. Misschien kan okay. ik het even laten zien. Ja, natuurlijk. Ik zal even een van de... Voor, uh, van de voorwerplaats zien. Ik heb er meer door bij me. Ja. Uh, Zegelring hier. Ik zal ja. de foto daarvan even op uh, onze Twitter zetten. twitter.com ja. slash saansezaken. Dan kunnen mensen zien wat voor, uh, als de uitzending online komt, wat, uh, wat voor Zegelring het is. Ja. Hij is, um, uh, ik denk het verhaal is er vaak ook mooi bij. Hè. Het is van een uh, oud-oom van mij geweest. Ik heb het van zijn okay. vrouw gekregen nadat hij is overleden, tien jaar geleden. Ja. Um, om er eigenlijk iets mee te doen. iets. Um, hij past mij niet, nee. maar om daar misschien een andere ring van te laten maken... te laten omsmelten, misschien wat goud erbij... en daar een mooi ringetje als aandenken aan uh, de oud-oom... waar ik een hele goede band mee had, uh, te maken.
1: Ja, dat kan natuurlijk altijd. Een sieraad vermaken, dat uh, kan altijd. Als ik zo kijk naar het sieraad... is het inderdaad een wat gedateerd model zegelring... Uh, ik denk ook dat hij weinig gedragen is, want hij ziet er gewoon nog prima uit. steen is niet echt beschadigd, de, de achterkant van de ring is nog niet uh, sleets. Dit is wel een, uh, een, een modelring wat je dus heel veel zag uh, in de jaren 70. Nou, ik zal mijn loop er eens bijpakken, Edwin, en eens kijken of ik een keurmark kan, uh, kan ontdekken.
0: Ja, doe dat. Hij wordt nu uh, nader geïnspecteerd.
1: Nou ja, en waar we het net al over hadden, dit is dus inderdaad een ring waarvan uh, het keurmerk toch waarschijnlijk uitgesleten is of met kleiner maken ooit uit uh, verdwenen is. Ik kan dus zo uh, niet direct zien uh, of dit echt goud is. Natuurlijk, mijn ervaring zegt wel, dit is gewoon een goede ring, dit is goud. Maar om dat 100% zeker te weten, ga ik het testen.
0: Ja. Nou, dat proces Aan heb de ik de toet. Dus. dus daar komt heb ook ik net het, uh, het, het gezegde de toetssteen van iets, uh, dat wordt vaak gebruikt, maar dat komt dus. Ja. Uit, uh, uit deze branche.
1: Ja, dat denk ik wel. Dus uh, ik zet een, een streepje. Hoef ik echt maar twee of drie keer heen en weer te gaan. Dat laat wat goud achter. Heb ik hier mijn toets vloeistof. En als dat streepje gaat verdwijnen, dan is dit dus geen goud. Maar je ziet dat streepje blijft keurig netjes staan. Dus je hebt hier te maken met een ring van 14 karaat goud. Gefeliciteerd, je ja, oma is niet bedonderd. Hey, goed
0: nou, uh, dat is, uh, dat zal die uh, uh, geweldig hebben gevonden. Ja. Um, en wat is nu? Um, nou, eerst wil ik even weten wat is dan de waarde van, van deze ring? Uh, nou, dat de ga ik je nu van het goud.
1: Ja, dat ga ik je nu vertellen. Um, ik zal gelijk vertellen: de stenen, die over over het algemeen zijn de stenen die in sieraden zitten, uh, hebben geen restwaarde meer. Vaak zijn ze beschadigd. Uh, of niet meer gewild. Behalve natuurlijk onze kostbaarste steen, uh, de diamant. Dus Edwin, deze steen heeft eigenlijk geen waarde. Ik weet, deze steen weegt ongeveer 1,6 gram. Want ik, ik weeg nu de ring, inclusief de steen. Nou, daar kom ik op een bepaald gewicht uit. Daar haal ik dus het gewicht van de steen van af. En dat doe ik maal. De goudwaarde. En dan kom je op een bedrag van 74,50 euro. Dat is dus jouw ringwaarde.
0: Kijk, in goud. Uh,
1: als uh, materiaalwaarde.
0: Want de, de totale ring weegt? De totale ring weegt 6 gram. 6 gram, oké. Okay. Ja. Dan weet ik, nou, ongeveer 75, 74 euro uh, kan ja. ik daarvoor krijgen. Dan kan ja. ik daarvoor kiezen om hem uh, aan jou te verkopen, hè, zoals we het al hadden. Ja, maar ik kan klopt. ook uh, denken, nou, ik zoek iemand die daar iets mee kan doen. Die er iets van kan maken voor mij. Uh, misschien een beetje nog goud erbij. Ja. Uh, ja. Wat zijn dan de opties, als ik dat bijvoorbeeld aan jou zou vragen?
1: Nou kijk, wat dan natuurlijk belangrijk is, is dat het geld is van jouw oom. Um, want... Als hier dus een ander sieraad van gemaakt uh, wordt... dan weet jij, hé, hey, ja. dit is het, het, ja. het, het materiaal wat bij mijn oom vandaan komt. Dat is natuurlijk voor jou een, een, een grote emotionele of sentimentele waarde. Uiteindelijk moet je de edelsmid uh, natuurlijk wel zijn arbeidsloon betalen.
0: Mm
1: -hmm. Nou, als je bijvoorbeeld een beetje een knappe ring wil maken... ben je als edelsmid misschien wel zes, acht of tien uur bezig. Dus dan zit je op arbeidsloon... Uh, al ga op 400 euro, 500 ja. euro, inclusief ja. btw. Um, dus dat materiaal is op dat moment eigenlijk maar een klein onderdeel van het totale uh, kostprijs van, van het sieraad. Ja. Ja.
0: Ja. Dus je kan al snel uh, voor een nieuwe ring 500 euro kwijt zijn, bij wijze van spreken, als je eventjes alles... Uh...
1: Uh, nou, daarin moet je nog wel onderscheid maken dat je natuurlijk uh, machinaal gemaakte sieraden hebt, die op grote schaal gemaakt worden. Daar zullen de, 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 de arbeidskosten uh, wat lager zijn... Maar zoals jij zegt, ja, maar in, van, dit
0: ge, in dit geval, dan schrik ik al snel 400 aan 500 euro uh, Als jij dus inderdaad van, kosten, ja. Ja,
1: als jij inderdaad van uh, een eigen sieraf wat je hebt, iets anders gemaakt wil hebben. Um, ja, het is een arbeidsintensief uh, beroep. Dus inderdaad uh, de, de arbeidsloonkosten op een SIRA, die zijn vraag, uh, vaak vrij hoog.
0: Nee, dat is, dat is ook waar. En dat is ook juist waarvoor je, ja. waarvoor je dat betaalt. Heb ja. je toch uh, veel mensen die toch dan toch denken, ja, ik wil er toch iets bijzonders van maken van, van die ring?
1: Mensen komen wel vaak met het idee bij me, van ik wil er iets van laten maken. Um, maar ja, als ik dan zeg inderdaad van ja, joh, je bent best wel eventjes bezig om iets te maken. Ja, dan wordt dat vaak al een beetje uh, Schuiven dat idee aan de kant.
0: Hey, Oké, okay. dat is heel, heel duidelijk. Ja. Aan, aan die ringen, en ik zei al, de emotionele waarde die daar zit, zit vaak een... Uh, een verhaal achter een, achter een uh, sieraad. Ja. Dus heb je, ben je al mooie verhalen tegengekomen?
1: Uh, ja, wel mooie verhalen, uh, ingrijpende verhalen, emotionele verhalen. Ik ben zelf ook een gevoelige jongen. Ik wil van mensen ook altijd, wil ik die verhalen ook altijd graag horen. Ik uh, ben er ook oprecht in geïnteresseerd. Maar vaak, als ze bij mij zitten, is er natuurlijk al een leven lang geleefd. Is uh, een van hun partners uh, of een partner overleden of misschien een van hun kinderen overleden. Uh, dus er zit nog wel wat emotie aan. Maar ik heb natuurlijk ook mensen die uh, doen blij afstand van een sieraad. Die zeggen ja, ik heb dit uh, ooit gekregen toen we gingen verloven. Dertig jaar lang gedragen, maar nu hoef ik het niet meer. En, uh, dus ja, die verhalen kunnen heel divers, uh, heel divers zijn.
0: Daar zou je dus ook nog een boek over kunnen, over kunnen schrijven. Ja, soms hebben we ook de okay. dingen een hele bijzondere geschiedenis. Want ik zie bijvoorbeeld in jouw informatie... van ja, je, ja, de, de huistuizen, keuken, trouwringen, die is allemaal heel bekend. Maar je taxeert ja. ook andere dingen. Ja. Chinees porseleinstaten, antieke ja. wapens, bloedkoraal... Ja. oorlogsspullen, penningen, aparte items. Ja. Ik weet niet of het heel vaak voorkomt, maar dan... Ja, zit er zit vaak een hele geschiedenis achter. Ben je ook iemand die veel kennis heeft van geschiedenis? Omdat je ook hier over wapens hebt en uh, Chinees, ja. porse, uh, ja, Chinees porselein.
1: Ja, ik lees graag. Ik ga graag naar veilingen en naar uh, antiekbeurzen. Dus ik heb wel, wel kennis ook in, uh, in andere zaken. Ik wil niet gelijk zeggen dat ik daar uh, expert in ben. Maar ik, uh, waar ik achter ben gekomen is dat de, de oudere generatie... dan praat ik zeg maar over 55-plussers... Die hebben over het algemeen vrij veel spullen. Die gaan wat kleiner wonen en die willen wat ontspullen. Nou, die komen dan uh, bij mij met hun sieraden. Maar ik heb ook gemerkt, die hebben vaak een heel, heel huis vol met spullen... waarvan ze niet weten wat ze, waar ze ermee uh, naartoe moeten. Daar probeer ik ze in te begeleiden. Die spullen die koop ik over het algemeen niet. Maar ik probeer wel een onderscheid te maken tussen... Hey, dat zou een interessant object kunnen zijn. Ik verwijs ze meestal door naar een, naar een veiling... Uh, en zoals gezegd, er zit nog heel veel uh, spullen onder de mensen.
0: Ja, en uh, dat blijft toch altijd om, uh, omhoog komen. Ik denk over twintig jaar komen we nog dingen tegen. Dat is net uh, als wat je op tv ziet bij Kunst en Kietz bijvoorbeeld. Ja, dat Soms blijft... Soms hebben mensen op zolder iets... Uh, ja.
1: Ja, nou dat is absoluut waar. Uh, mensen zijn toch, uh, toch to, 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 uh, heel vaak verzamelaars en uh, ja, leggen dat nog weg. Voor, of voor slechte tijden of van, nou ja, ach, het ligt niet in de weg. Dus, uh, en dan komt het vaak dus bij een verhuizing of een huisontruiming komt het naar boven.
0: Uh, zoals uh, bij veel ambachten uh, denk ik wel eens van, uh, nou, wat is de toekomst van dit beroep? Zie je er veel in veranderen of is het uh, beroep over 30 jaar nog steeds hetzelfde?
1: Nee, ik zie dat zeker wel veranderen, maar dat is natuurlijk ook leuk en dat is, dat is goed. Wat ik zeg, de nieuwe technieken, dus bijvoorbeeld uh, uh, sieraden 3D-printen. Dat kan een, een, nog niet met, met goud of zilver, alhoewel zilver ondertussen wel in kleivorm ook uh, uh, te verwerken is. Maar een model maken in goud of, uh, of in was en daarna uitvoeren in goud of zilver, ja, dat is al een techniek die nu uh, grootschalig wordt toegepast. En dat is een verandering natuurlijk binnen die branche. Ik denk dat dat in de toekomst alleen maar gaat uh, zich verder gaan ontwikkelen. Ik merk ook dat de edelsmeden ook wel afstappen van de traditionele edele metalen zoals goud en zilver. Maar ook meer gaan werken met titanium, met staal, uh, met rubber, uh, porselein, uh, stof. Dus dat je veel meer een combinatie krijgt van diverse materialen.
0: Ja. Nou, we Heel interessante materie. Ik heb veel meer geleerd. Nou, goed om te horen. Um, mensen die nog uh, op zolder het een en ander hebben staan... die kunnen contact met je opnemen. We nou, ja, Dan zullen de, de gegevens uh, bij de podcast zetten. Ja. Ik wil je heel erg bedanken, David. Graag gedaan. Ik vond het leuk om je uh, gesproken te hebben. Dit was Saanse Zaken, de ondernemerspodcast van de Zaanstreek... over de branche van de edelmetalen. Volgende keer zijn we er weer met een hele ander, heel ander onderwerp. En, uh, en uh, dan vast weer een hele andere ondernemers. Tot volgende keer.